2: Se encuentre razones O debas olvidarle deprisa Cuando nadie bese tus temores Pero todos beban de tu risa Cuando ya no te queden opciones Porque el miedo regresa y te pisa Cuando le eches de menos y llores señores tener su calor de premisa Cuando nadie valore lo mucho que vales Y calles por miedo al rechazo Cuando sabes que nunca te entienden Y vive tu suerte lejos de tus brazos Cuando ya no te escribe por siempre es amar un constante fracaso Cuando todos te juzgan y mienten y vuelven Vuelve el presente a cortarte los pasos Cuando pienses que nada de esto va a cambiar Y te sientes dejado de lado Que los sueños que tienes no se cumplirán El tiempo se quedó rezagado Y aunque vas a tener que luchar
3: Y soltar de la mano al pasado Esto no se ha terminado Porque a pesar de lo malo te tienes a ti Para levantarte y salir adelante Da igual quien se marcha o lo impida Intentaron dañarte te hicieron más fuerte Detente y cuida quien te cuida Siempre habrá una salida Esa gente que no ofrece más que mentiras y te olvida un recuerdo, una herida Una página en blanco esperando a que vivas Te tienes a ti, para demostrar Que no van a tumbar a quien no ve la opción De rendirse, a veces duele más Un me quedo por miedo a decir, un debo Despedirme, ya aprendí que confiar De más en los demás, terminar al final Por herirme, si sufriste resiste Son solo enseñanzas, tú nunca perdiste yo Y hoy me tengo a mí, a pesar de que Nadie creyó en lo que dije, yo sí le seguí Echando huevos, por mi gente Mis padres, mi hermana y aquellos que cuidan De mí desde el cielo, por quienes me Dijeron no puedes y ven que jamás retrocedo Sin miedo a soñarlo prefiero intentarlo Evitando a quien quiere verme por el suelo Y claro que sufrí ¿Qué coño sabrán de mi vida? Jugan sin medida y yo tan diferente Erizando la piel con mi rima Un amor entre ruinas tan solo en mi mente Escribir una huida que nadie comprende Mi universo, mi verso, mi fuerte Currándome el podio y diciendo la diosa que no se quedó y me sirvió de aliciente Porque aunque a veces todo se
2: tuerce Te tienes a ti te tienes a ti, No hay nada más importante que creernos capaces de superar todo lo que nos venga. Encuentra en ti la fuerza para hacerlo, El resto solo la completa. Solo la completa. Así que recuerda, así que recuerda. Te tienes a ti. Te tienes a ti. Bueno. Buenas
0: noches a todos. Y... Y cada día que pasa, y cuanto más personas yo veo, entrevisto, escucho, en la vida, en el programa, en lo privado, como, como profesional de la psicología, incluso cuando se da el caso de que tengo una conversación con algún profesional de la psicología. Más me doy cuenta que este, este tema de tenerse a uno mismo es el menos considerado en toda su magnitud y el más dificultoso de, de, de poner en ejercicio, en marcha, el, el más problemático, el más conflictivo. Depender de la mirada ajena, depender de la, de la opinión ajena, no es ajeno al ser humano, evidentemente. Porque así es como un ser humano se formó en la vida. Así es como se Conformó. Es decir, así es como se formó con sus referentes de crianza. ¿Cómo? Y se formó dependiendo. Hoy, una, una profesional del equipo que va a hacer un programa en estos días me decía que me parecía, se hablaba sobre traumas. Y le dije me parecía un tema excelente. Me opinión, alguna opinión le di pero y, y en general salvo rarísimas excepciones determinadas circunstancias que se generan en esta dependencia producen conflictos que permanecen a lo largo del tiempo y que se transforman en traumas. Porque la baja confianza en sí mismo es una situación traumática. Porque la desconfianza eterna en los vínculos es una situación traumática. Porque la culpa en el disfrute, o por el disfrute, es una situación traumática. Porque la desvalorización de uno mismo es una situación traumática. Ahora, ¿por qué todas estas cosas son situaciones traumáticas? Porque están repetidas a lo largo del tiempo. Porque cualquiera pierde la confianza en sí mismo momentáneamente ante una circunstancia. Cualquiera flaquea ante determinada situación. Cualquiera en algún momento dice, uy, bueno, ¿qué van a pensar de mí si hago esto? Y aparece cierto, cierta crisis con la con aprobación. La a cualquiera le puede doler en determinado momento cierta desestimación, cierta falta de consideración. El sentir siempre falta de consideración en los vínculos es una situación traumática. Es decir, todo lo que se reitera, todo lo que permanece a lo largo del tiempo como conducta afectante, vamos a decir así, Es decir, hasta la decepción en los vínculos reiterada, en los vínculos de relación, de pareja, de noviazgo, de matrimonio, no importa, de afectivos, la decepción continua es una situación traumática. Un dolor de cuerpo ocasional. es una situación lógica, normal, porque uno está vivo, por eso el cuerpo puede dolerle ante determinada cuestión, durmió mal, se estresó, tuvo una mudanza, un duelo. El dolor de cuerpo recurrente en la misma zona, desde la jaqueca hasta la caída desmesurada del cabello, hasta los dolores de espalda baja, los hombros, las rodillas, los conflictos en los pies, estoy hablando de cosas... Estoy hablando de cosas graves. Reflejan situaciones traumáticas. Y estos traumas... Estos que son conflictos que se instalaron en, en, en un momento de la vida y se repiten y se repiten y se repiten, vuelvo a repetir, la necesidad de aprobación, la búsqueda de perfección, la desconfianza en sí mismo, la exigencia continua, la decepción en los vínculos, la desestimación, la victimización, la culpa en el disfrute, todas estas cosas, si permanecen en vos de manera recurrente, es decir, habitualmente, entonces, este tema que abrió la semana y que se llama Te tenés a ti, te tenés a vos, ¿no? Por este cantautor español, está ausente. Cuando estas situaciones afectantes, estoy tratando de buscar términos lo más simple posible para que todos entendamos, para que yo entienda lo que estoy diciendo estas situaciones afectantes, cuando son recurrentes, cuando se reiteran con el paso de los días, de los meses y de los años se deben a la ausencia de tenerte a vos mismo a vos misma a vos misma qué sé yo? entonces mientras vos no decidas resolver esta ausencia de vos mismo este desestimar el tenerte a vos Mientras vos no resuelvas que sos más importante que cualquier persona del mundo, en cuanto a no vivir con estos traumas, que es más importante que resuelvas esto que la aprobación de todo el mundo, ¿Qué es más importante que resuelvas esto que la búsqueda de lealtad de los demás? ¿Qué es más importante que resuelvas esto que cerrarte por el miedo a ser traicionado o traicionada? ¿Qué es más importante que resuelvas esto que la cuestión de... Si te llama tu novia tu novio, no te llama a la hora que te dijo de llamar. Otra cuestión, el control permanente, la necesidad de tener todo controlado, es otra situación emocional traumática. El vacío existencial, la incompletud, es un estado traumático. La melancolía permanente es un estado traumático. ¿Qué quiere decir? que son estados emocionales que atentan contra un sano transitar la vida que provienen de conflictos de tu historia que no han sido resueltos y se fijaron como un trauma, porque se repiten todo el tiempo, es decir, es la dureza que sale en el pie y que si no la curás termina siendo que es un callo plantal por explicarlo de alguna manera por explicarlo de alguna manera entonces digo el otro día en la apertura que yo hacía el lunes decía hay personas que no resuelven, o que tienen terror, que no resuelven lo que les sucede, porque creo que algo así era, porque tienen terror a escuchar lo que les pasa, a saber qué es lo que les pasa. Hay personas que no resuelven sus cuestiones porque tienen terror a escuchar la solución. Terror. Hay una joven mujer que yo atendí y que fue resolviendo estos conflictos traumáticos que tiene una madre que vive llena de este tipo de conflictos traumáticos. Pero esta madre vive quejándose de esas situaciones permanentemente en la queja que tiene que ver con lo que es la victimización que es parte de un posteo que hicimos hoy. Entonces esta mujer que yo atendí, la hija, le dijo a la madre, ¿por qué, más allá de tu terapia, ¿por qué no haces una consulta con Daniel? La madre, por supuesto, me conoce, sabe que la hija se atendió conmigo, sabe lo bien que está la hija que es mérito de la hija, porque uno, como dije el otro día yo, no cura a nadie, el que, el, que, el que se cree que cura a alguien está loco, porque, a ver, Favaloro pudo haber diseñado algo, fue maravilloso, inventado, que es el bypass, como que el médico, que viendo la puerta de un ascensor, eh, se dio cuenta de que podía darle forma a un instrumento que está colocado en las arterias que se llama Sten, que es como una puerta de un ascensor en miniatura que se utiliza para abrir la arteria. Ahora, el que pone el cuerpo y va al quirófano es el paciente. Uno siempre dice, falté a trabajar porque me enfermé, me enfermé. Entonces cuando vuelve un compañero de trabajo le dice, ah, ¿volviste? Y sí, me curé. Y sí, me curé. O le comenta un amigo, hace tres días que no voy a trabajar. No, hoy volví a trabajar porque hace tres días que no iba. ¿Y por qué no ibas? Porque me había enfermado. ¿Y cómo estás? No, ya me curé. Ya me curé. Fíjense que nadie dice, el médico me curó. Después sí, ¿viste? sale por televisión y dice, agradezco a los médicos que me curaron, pero, pero esto ya es pensado, esto ya es protocolar. Ese protocolo, protocolo, bueno, los médicos, las enfermeras, que sí, son importantísimos, por supuesto, agradezco al plomero también que viene y arregla la instalación de agua, qué sé yo. Todos somos necesarios. Pero el que resuelve el trauma, el conflicto, la repetición de estados deplorables de su vida, sos vos. Ah, sí, a través de otro, con la ayuda de. Ah, sí, 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 sí. Sí, pero sos vos. Sos vos. Entonces, digo. Esta madre, cuando la hija, que fue paciente mía, le dijo, ¿por qué no, lo, más allá de tu terapia, por qué no haces una consulta con Daniel? Porque la madre se quejaba de ciertas cuestiones, de su salud y de esto y de lo otro y dolores y, bueno, varias cosas, un, un, un libro de quejas con la hija. Me dijo ella, la hija, adiviná que me contestó mi madre. Dije, no sé, que tu padre no la deja, qué sé yo, boludo? le dijo. No, 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 pensó un poco más, le dije, no, claro, sí, que le da miedo. Sí, eso dijo, que le da miedo. Le da miedo, o sea, le da miedo hacer una interconsulta conmigo. Ahora, en un momento dijo, ¿pero qué te da menos? Porque yo sé lo que me va a decir. ¿Cómo sabe lo que le voy a decir? Primero, mirá qué manera de es que esquivar. Y suponiendo que supiera lo que le voy a decir, y eso que le voy a decir es la solución, ¿por qué no lo hace? Bueno, porque necesita seguir siendo víctima. Y acá está la explicación de muchos de ustedes que están de ese lado. Necesitan, como los gobiernos, ¿viste? entonces Macri eh, le echaba la culpa a Cristina Cristina o el kirchnerismo o el peronismo qué es yo, qué carajo le echa la culpa a Macri entonces todos se rascan para afuera de la misma manera en esta justificación de victimización de esta manga de ineptos y de ladrones incapaces ¿No? hoy le preguntaban a este personaje de Javier Milei en, un, en una nota ahí en un canal de televisión donde estaban todos los, los políticos que están cerrando la campaña a este personaje de Milley que me resulta, me resulta como, como tragicómico un tipo muy, muy intelectual de mucho intelecto, de mucha capacidad intelectual, ¿no? con un discurso bastante armado este, y con algunas cosas muy, muy utópicas, pero por lo menos parece un tipo honesto, que por qué de su lugar de economista y asesor económico se había dedicado a la política ¿no? o, o a Facundo Manes ¿no? conocido neurólogo este, por qué se había dedicado a la política, qué sé yo y yo escuchaba las respuestas y las respuestas no eran convincentes sí, eran argumentos, bueno, porque queremos que se termine, dice la Lacasta o mucho dice porque estamos comprometidos con, con, con mejorar la vida de la gente. Acá, acá viene el primer quilombo. Mejorar la vida de la gente quiere decir que ellos la tienen mejorada. Ustedes fíjense como la mentalidad del tipo que se politiza, se politiza, se generaliza, es Hablar de los demás, nunca incluirse. Por eso yo suelo decir, y cuando me dediqué a la política, por una circunstancia especial, en la fundación de un partido vecinalista, justamente en La Matanza, porque de ahí vengo, justamente de Ramos Mejía, mi inmobiliaria estaba a una cuadra y media o dos cuadras. Sí, yo estaba al 600, Chacabuco, 700, 800, donde mandaron al quiosquero. Yo lo conozco a, 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 al padre de, de este muchacho, porque cuando yo tenía la inmobiliaria, él atendía el quiosco. Como conozco y me conoce muchísima gente de Robo Mejía, y también de, de, de La Matanza. Ahí nací, ahí viví 55 años. Cuando por un pedido de un obispo yo terminé fundando un partido vecinalista, en un momento creo que lo conté esto el otro día, en un congreso nacional vecinalista de la provincia de Santa Fe, provincia que está hecha mierda, mierda provincia que está en llamas, provincia que es un desastre, la vi a Carolina, a Carolina, eh, no, a Carolina pipo no, no, a esta chica la periodista, que me parece una tipa muy capaz este hablar también de, del tema de eh, Lozada, sí, Carol Lozada, este, Gracias, eh, le digo gracias al a operador. Eh, ¿Saben qué, qué decía yo en, en un congreso nacional hecho en la provincia de Santa Fe de vecinalismos, ¿no? de, de partidos vecinales? Cuando me tocó hacer una exposición de la comisión a la que yo pertenecía, porque en un congreso se arman comisiones y sacan conclusiones y siempre hay, este, un, 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 por grupo, este, un, como, 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 un, como un representante, como un orador, como un explicador de lo que ese grupo llegó a las conclusiones que llegó. Cuando me tocó a mí ser el relator, el relator de mi comisión, eran cinco comisiones, en cada uno había una cantidad, de, de, en cada comisión de partidos vecinales. Y bueno, fuimos hablando. ¿eh? Yo me conocía con algunos, con otros no. y Dijeron, bueno, Dani, vos, yo hacía radio, más o menos me lo rebusco expresándome, me dijeron, hacé voz de relator de nuestra comisión. Entonces, establecimos ¿no? las conclusiones de la comisión, pero en un momento... ...como parte de ese relato de lo que habíamos concluido... ...yo agregué palabras mías... ...porque lo que tenía era una lista de conclusiones... ...y diciendo que yo era, o era, o hacía, o trabajaba... ...empresario de la construcción, inmobiliario... ...con los vaivenes y éxitos y, 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 y buenos resultados y malos resultados... Este, porque también las situaciones del país acompañan o no acompañan a los diferentes rubros y también uno comete errores. Decía que tomé la decisión por muchas cuestiones de dedicarme o de pretender ocupar un lugar en la política, pero que la fundamental causa fue la que en una parte del libro La República de Platón, Platón, aquel discípulo de Sócrates, en esa parte del libro La República, en ese párrafo, dice lo que yo siento que es la razón fundamental por la que estoy acá, por la que estoy acá. Platón decía en ese párrafo, que hay personas que se dedican a la política no tanto por el gusto de hacerlo, sino para dejar de ser gobernados por incapaces. Y la verdad es que yo estoy harto, a veces en ya cenaba con mis amigos y les dije, hay veces que veo tan tan baja capacidad, tan baja actitud, que es como que me dieran ganas de volver. Por supuesto, me siento y espero que se me pase, porque no quiero saber nada. Entonces, esta gente que se siente perteneciente a la clase política, que hay cuatro clases entonces sociales, la baja, la media, la alta y la clase política, que hablan de arreglar la vida de la gente, no se incluyen en la gente, no se escuchan, pero qué pedazos de hijos de puta, es un discurso excluyente de ellos mismos, ellos no se incluyen en la gente. No se dan cuenta que es terrible lo que están diciendo. Bueno, muchos de ustedes no se incluyen en la gente. Son unos desposeídos de sí mismos. Un rancho aparte. Los políticos es porque tienen resuelto su, su cuestión y su quilombo. O oh, los sueldos no quedaron congelados. ¿O no se desvalorizaron? ¿Y los sueldos de los políticos qué pasó? Cuando se le dijo al señor presidente de la Nación, dijo no, no hay por qué bajarle los sueldos a los políticos. Pero qué pedazo de hijo de puta. Qué pedazo de me cago en todos ustedes. Se llama me cago en todos ustedes. Uruguay, Chile, esto, lo otro. Bajar, aunque sea disimulá, bajad el sueldo, se llama me cago en la gente, ahora, y no pido disculpas por mi crudeza, como me decía alguien otro día, vos sos muy duro diciendo las cosas, me decía en el Instagram, ¿duro de qué? le dije, te resultará duro a vos porque lo que te digo te gatilla todo si no te pasara nada de lo que te digo no te afectaría nada lo que estoy diciendo hay muchas personas de ustedes que se cagan en ustedes mismos ustedes se cagan en ustedes mismos ustedes son al revés de los políticos. No tienen su problema conflictivo, traumático, resuelto. Le quieren resolver el problema a los demás. Estoy harto de ver hijas que son madres de sus madres o madres de sus padres o que se simbiotizan y repiten los estados emocionales de las madres. Estoy harto de ver hijos edípicos que después son de su mamá y se convierten en hombres niños y no dejan nunca de ser niños, hasta problemas con el pito tienen que no se les para o tienen ejaculación precoz, un 30, un 40% de los hombres. Ustedes se cagan en ustedes, ustedes viven en la melancolía o en los vínculos de mierda esperando que el otro cambie ustedes mujeres la mayoría ponen el cuerpo para que otro eyacule muchas veces la mayoría fingiendo orgasmos o diciendo yo la paso bien como las navidades que hay que pasarlas de una vez por todas porque son la misma cagada en la mayoría de la gente todos los años ustedes crean hijos machistas e hijas culposas, las madres, los padres, crían, y me decía hoy esta profesional de mi equipo que va a hablar de los traumas, no, yo le decía, me preguntan muchos pacientes, ¿por qué los padres tratan así a sus hijos y les, les reprimen y le esto y lo otro y de acá y de allá? Hasta tengo una paciente que la madre le reprimió ser gimnasta. Ella quería ser gimnasta cuando era chica y la madre la corrió del deseo y no la acompañó en eso, porque la nena ya chiquita, ocho años, 9 tenía el cuerpo recontraelástico y quería... No la acompañó, no la llevó a esa edad, hay que llevarla, hay que pagar un profesor o anotarla en una, qué sé yo, en un círculo de, este, este, este de educación física del Estado, no sé lo que fue. ¿Por qué sucede esto? Porque esos padres vuelcan en los hijos lo mismo que recibieron de sus padres, es decir suelca toda la mierda, ¿por qué una hija le cuenta a la madre que el tío la está abusando y la madre dice, callate la boca, no digas eso, no inventes, o la caga a palos, o, o dice, algo habrás hecho? Porque esa madre también fue abusada sexualmente y no se pudo hacer cargo de su abuso. No lo resolvió. Y entonces la mierda que tiene con la sexualidad, la culpa, esto que le instituyeron y lo demás, se lo traspasa a la hija. No es que la madre sea mala o el padre, es que están hechos mierda y entonces no pueden dar otra cosa que un cúmulo de mierda a sus hijos. Y estos hijos siguen repitiendo con sus hijos, o sea, los nietos de sus padres, y los hijos de los hijos, o sea, los bisnietos, siguen repitiendo por generación el mismo quilombo, de la misma manera que este país, que era uno de los ocho o nueve o diez más ricos del mundo, está en el puesto 50 o 60. porque la mierda no resuelta de la historia del país se va transmitiendo de generación en generación y va degenerando. Yo no me importa un carajo ni de Alberto Fernández, ni de Macri, ni de Cristina, ni de Vidal. Me importa una mierda de ellos. Pero la provincia de Buenos Aires, el gran Buenos Aires, que está hecho mierda, hace 30 años que lo no gobierna el peronismo. ¿A quién mierda le quieren echar la culpa de cómo está? ¿A quién carajo le quieren echar la culpa de cómo está? De 34, 35, no me acuerdo, 36 años de democracia, hace 30 que gobierna el peronismo. Digo, más o menos. 30 o 28 o 30, qué sé yo. Entonces, digo, ¿a quién le querés echar la culpa? del mal estado con el que estás, si tenés más de 20, 30, 25, 30, 40, 50 años, ¿a quién será que decís echar ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A tu tío? ¿A tu abuela? ¿A quién? Cuando tenés ya uso de razón y poder de decisión. Este estado en el que mayoritariamente vivís es la forma en que vos estás eligiendo vivir. Nadie te obliga a eso. Nadie te obliga a esto nadie te obliga a desconfiar de medio mundo o desconfiar de vos mismo nadie te obliga a tragar amargo y escupir dulce o a pensar 60 veces lo que vas a decir por miedo a que no te quieran o por miedo a lo que vas a hacer no estén de acuerdo con lo que hagan nadie te obliga a ser celoso, posesivo nadie te obliga a mentir orgasmos vos estás así y esto te tiene hecho mierda como el país, porque no arreglás tu historia, lo que proviene conflictiva y traumáticamente de tu historia. Igual que Argentina no resuelve su historia y la sigue repitiendo. Entonces es lógico que si en, en Raúl Mejía, mi pueblo, matan a un tipo de cuatro tiros en la cabeza, un pendejo... Con una pendeja que ya venía de estar seis años en cana, preso, es lógico que la gente que no aguanta más la inseguridad, porque tengo amigos, comerciantes ahí, los robos, esto, lo otro, lo conozco en mi pueblo, es lógico que proteste y que quiera ir a protestar o que se junte. Y resulta que 300 policías le tiran gases en la cara a los vecinos que son laburantes no cobran planes sociales esos que estaban ahí, yo conozco muchos de ellos laburan y pagan impuestos pero cuando hay un piquete o a los mapuches de mierda que se roban o queman las casas con ellos dialogan con los piqueteros que cortan la posibilidad de laburo que cortan las calles, que cierran todo, que le cagan la vida, el presentismo al laburante, esto y lo otro con ellos dialogan con los mapuches hay que dialogar. Y a los vecinos le tiran gases en la cara. ¿Entiende que están hechos mierda? ¿Esta clase política está hecha mierda lejana de la gente? Bueno, cuando vos te tirás gases en la cara cuando vos no te dejás ver la realidad, cuando vos vivís como si te tiraran las gases lacrimógenos, con una tristeza permanente, entonces estás alejada o alejado de la realidad. Entonces tenés que ver este posteo ¿no? que, que hoy hacíamos, que estoy tratando de, de, de verlo, no, no, acá está, este que dice autocompasión o victimización, ¿no? Dice la autocompasión, ¿eh? mientras que una, o sea, hace referencia al cuidado propio, la autocompasión, la otra lleva al constante sufrimiento. Porque la autocompasión tiene que ver con la transformación, es decir, ir hacia adentro, escucharse, poner atención a las necesidades internas, accionar en pos de lo que se desea. decir, qué cagada, me está pasando esto, ¿por qué me pasa? Bueno, voy a, no lo sé, voy a averiguarlo, voy a ver cómo lo resuelvo. Hace años que me pasa esta cosa. Eso es autocompasión, me compadezco de mí mismo, tengo compasión, me compadezco. O sea, padezco conmigo y busco dejar de padecer. Mientras que la victimización lleva al bloqueo, a la inseguridad, a la incapacidad de hacer y al estar, siempre manipulando y responsabilizando al otro. Quien elige ser víctima se pierde el hermoso camino de encontrarse a sí mismo. Eso poníamos, te espero la noche en buenas compañías. Mira, hace lo que quieras con tu vida. Quédate en víctima, seguí sufriendo, querés controlar todo, querer arreglar todo solo, desconfiar todo el tiempo, quédate al lado del pelotudo, a la pelotuda con el que te estás quejando todo el tiempo, que no lo soportás, que te pasa esto, que te pasa... Hacé lo que se te cante el culo, pero deja de echarle la culpa a los demás. Te deseo de tu corazón que no te mueras sin aprender lo que es tenerse a sí mismo. Buenas noches y gracias por estar.
4: A veces me desdoblo y me digo al oído, ¡qué bueno respirar, sentirte vivo! ¡Qué bueno que te cruces por mi camino, rodeado de un espejo circular! ¡Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular! Qué grato es encontrarme vaya donde vaya Por más que me cuento mis chistes siempre me hacen gracia Si me voy, si me duermo la vida se apaga Que podrá saber que siempre me seré fiel Qué suerte desde un principio careme también Y voy y me levanto cada mañana Feliz y seguro me hago el desayuno, me lo sirvo en la cama Ya ya voy, menudo soy, me dedico un arrechucho, sexo seguro, sin riesgo, sin contemplaciones, dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor. Menudo soy para la amor y que le voy a hacer si la gente Me condeno al olvido a ser autosuficiente Si con eso sobrevivo que no es poco Mejor loco que mal acompañado en ese teléfono que
0: figura en la transmisión eh, lo voy a decir igual porque hay gente que está escuchando a través de otros de otro dispositivo de otro sistema de, de YouTube de la radio de, que no está en el Facebook conectado el teléfono es 54 9 11 31 03 6171 es el teléfono de la producción Deja un mensaje con tu voz un mensaje de voz en el WhatsApp que después lo pasamos al aire que se o oh, comentando lo que quieras que tenga que ver. Con algo de lo que hablamos o con algo que pensar que tenga que ver con el programa, que eso. No, no me hablé del precio del dólar porque no, 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 no es un problema de economía, pero digo, manda un mensaje con tu voz que implementamos desde ayer, fue idea de mi señora esposa. Este el hecho de, de que grabes, que te grabes y te escuches, aunque sea saludando, aunque sea diciendo hola, soy qué sé doña Rosa de, de Jucuy, mando saludo o me mando saludo a mí mismo, ¿no? A mí misma. Entonces el teléfono, agarra el celular, y yo te lo dicto, apretá ahí para dejarlo, ¿eh? marcalo en el celular, digítalo, y, y le das un toque y lo guardás y mandás un WhatsApp de audio. Y nosotros, la productora... Norita Ponte se lo pasa a Gerardo y Gerardo el operador lo saca al aire y te escucha. Si quieres mandarle saludos a alguien que está escuchando, amigo tuyo o a otra provincia o a otro país, nada, no es para mí ni para elogiarme, ni, no, 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 para comunicarse, para animarse a poner la voz y escucharse. Entonces es 54, lo pones en el WhatsApp como contacto 54 9 11, 54 9, 11 Ahora lo va a postear la productora, lo va a poner ahí al costado, pero yo lo digo para la gente que está escuchando por otros sistemas. 54 3103 31 03 9171. 54 3103 31 03 9171. No, perdón, 6171, Dios santo. 54-911-3103-6171, vamos de vuelta, 54 911 3103 71 ahí podés mandar un audio para salir al aire, también decirle, hola, quiero salir al aire, qué sé yo, ¿eh? o si no escribís, pero mandá audios un, un audio, no de dos horas por favor, ¿eh? un audio cortito, 30 segundos qué sé, por ahí un minuto comentando lo que quieras, saludando y nosotros pasamos al aire ese audio ese mensajito tuyo y te escuchas, hola, buenas noches ¿quién está por ahí? Rosana ¿eh? Oh, eh
5: Rosana está
0: hablando ah, hola Rosana, ¿cómo estás?
5: Eh, acá estoy más o, más o menos
0: bueno más o menos este ¿y, y de dónde sos,
5: de La Pampa,
0: de La Pampa, mira sí. este y de, de qué parte de La Pampa de, de la capital eh,
5: de, Santa Rosa? Eh, no 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 es eh, una localidad chica de Ataliba Roca,
0: ah okay este y con quién vivís,
5: eh, estoy viviendo con mis dos hijos y bueno, mi pareja y con eh, un nietito de cuatro años
0: Ah, mira ¿de, de tu hija?
5: Sí, 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 sí ¿Por,
0: ¿Porque ella se separó o porque nunca pudo convivir realmente con el padre del niño?
5: Eh, no, ella quedó embarazada, tenía 17 años y bueno y, y listo,
0: papá, ¿Nunca pudo convivir y, ni, ni tener pareja? No, no. Mm, Me imaginé bueno, che, Ro, ¿y, y, y, a, y a qué te dedicás si es que haces algo? o, o qué sé, ¿Te jubilaste como maestra sí. anticipadamente, como los maestros tienen jubilación anticipada?
5: Eh, no, yo soy ama de casa, siempre estuve acá en, en criando a los chicos y siempre de ama de casa. Sí, Mira sí, vos.
0: No, no. Ajá. ¿Y sabés qué es lo bueno de lo que uno hace...? que mayoritariamente lo que uno hace a uno, mayoritariamente, ¿no? A mí me pasa, ¿no?, esto, que a uno lo tenga satisfecho, ¿no?, pleno. ¿no? Muchas veces tengo que empezar el programa, falta media hora, y no tengo ganas. No tengo ganas, estoy cansado, tengo energía... Me duele el estómago, me duele un día la cabeza, qué sé si yo, estoy vivo, por eso tengo dolores, como cualquiera. La mayoría de las veces, no, la mayoría de las veces, hace 28 años que hago radio, y la mayoría de las veces, te podría decir, tranquilamente, el 90% de las veces, que es muchísimo, tengo muchas ganas de hacer el programa. De la misma manera que voy a atender pacientes, ¿no? Hoy he atendido chicas muy jovencitas, una de 15 años y otra de 18, en entrevistas, ¿no? Y, y, y muy agradables las dos, por cierto. Tuve conversaciones demasiado maduras, demasiado maduras de parte de ella ¿no? Y cuando una niña, cuando una jovencita, cuando una puber o adolescente es tan madura es porque las situaciones de la infancia le hicieron crecer antes de tiempo, igual que a vos. Y, y, y la cuestión ¿no? no tiene que ver con que uno haga de ama de casa porque esto no es lo que sos sos una persona que hace de ama de casa y de madre yo soy una persona que ahora hace psicología a través de un título pero en otra época es otra cosa la cuestión es que te dé satisfacción que te tenga plena que es algo que aún no te ha pasado la mayoría del tiempo sí
5: sí 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 eh, sí yo ahora estoy en un problema de... de no sé, estoy con ganas de, de, de separarme también. Problemas de... Eh, bueno, con mi pareja, con por ahí con los chicos también. ¿Sabes qué pasa, Rosana,
0: yo, te, yo te lo voy a decir fácil. Después vos contame todo lo que quieras. Quien es infeliz no puede estar feliz nunca. ¿Quién tuvo, quien tuvo una infancia no feliz infeliz, con una madre no feliz, con un hogar complicadísimo, con un padre que no existió, con prejuicios, quien fue una niña como vos que se hizo cargo y creció antes de tiempo, no puede tener plenitud, ni felicidad, ni buena pareja jamás en la vida, ni volcarle a los hijos nada positivo que no sea la responsabilidad y esto y lo otro que no se permite disfrutar de la vida como has sido vos que te da culpa el disfrute, porque has nacido en un hogar gris donde nadie disfrutaba con una madre que no disfrutó quien está así no lo resolvió nunca siempre encuentra problemas en la vida porque toda su vida es un problema Rosana
6: sí. que
0: nunca te sentaste a querer arreglar, ¿de verdad?
6: No, no, no.
0: Bueno, entonces estamos en un momento de tu vida en donde te sentís más sola que un hongo este año, adentro tuyo, sentiste una soledad tan perra y un encierro como si estuvieras en una cárcel, así te sentiste, ¿eh?
5: Sí, sí, tal cual
0: que definitivamente, vieja querida, y digo vieja no por la edad, porque yo tengo más años que vos, tendrías que decir, se va la reputísima madre que lo parió mi historia, mi pobre madre que fue infeliz, mi padre que no existió, los prejuicios, la culpa, los orgasmos que siempre disimulé, y todo esto, y voy a arreglar lo que queda de mi vida, porque no quiero ni mierda morirme de esta manera. Y deberías hacer lo necesario para no llegar a tu muerte de la misma manera que has vivido hasta ahora. Sí, sí.
5: Eh, sí, sí, es como que yo ya tomé una decisión también ya de... pero no es la
0: pareja, no importa que te separe no entendés que antes de esta pareja igual lo pasaste mal, y antes también y siempre tu sí. vida ha sido una responsabilidad y nunca fue libertad, no ves que estás llena de enojos no ves que te matás porque te quieran y, y, y tampoco te alcanza no, no, no ves que tu niña fue criada en la responsabilidad, la obligación, el prejuicio, la culpa sexual. Tu niña, eh, Rosanita. Y vos vivís de la misma manera. Es decir, nunca modificaste nada. Tú nunca tuviste un vínculo coherente. Porque mi amor, mi vida, vieja querida, el vínculo con vos no es coherente. Seguís viviendo como te criaron. Igualita. Uh -huh.
5: Sí, 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 es verdad. Sí.
0: ¿Cuánto hace que me escuchas, Ro?
5: Ya hace muchos años. Yo te, te escuchaba ya cuando estabas en Radio del Plata, porque sí. acá Santa Rosa ah. comunicaba con.
0: Sí, y, y después. ¿Y, cuánta, eh, ¿y cuántas bueno, veces te... dijiste? ¿Cuántas veces que me escuchaste hablar en el programa o, o con un oyente? Y tú me dijiste, la puta madre, eso me pasa a mí. ¿Pero qué lo parió? Sí. Así soy yo pero qué cosa igualito que que, que que como como lo que me pasa cuántas veces lo dijiste un montón
5: sí sí muchísimas veces hoy estuve escuchando los programas viste por Spotify que y, y sí sí me identifico la mayoría claro, de las veces y, y, que y
0: estoy... pero, y, y pero ahora decime decime pero decime de verdad de corazón vieja como hablo yo viste este por qué crees que no pudiste no pudiste porque no has podido ponerte en marcha para arreglarlo, como cuando se te rompe la ladera ¿viste? Que voy enseguida a la más pues se te pudre toda la comida, ¿viste? Llamás al técnico.
5: Sí, por miedo también, siempre sentía este miedo a que no sé, no no no, no me animaba nunca a a charlarlo, a, a enfrentar todo y, y y por eso siempre me callaba, me callaba, me tragaba todo y bueno es que como que ahora llegó un momento que ya dije basta, no sé, no no, 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 no soporto más estar mal, mal, mal siempre igual y, y es que como que quiero otra, otra cosa, no sé,
0: bueno, me alegro mucho por vos, Rosana, me alegro mucho, por eso te decía que deberías hacer algo para no ir camino de tu muerte de esta manera de vivir, que no sabes cuándo te vas a morir, ojalá vivas 100 años, Para sí. vivir 50 años más así es una mierda, ¿verdad? ¿para qué querés? ¿no? Entonces, vivas 20, 10, 5, 30, 40, no sé, lo que vivas, que sea diferente.
5: Sí. Sí,
0: sí. Porque encima, si vos fueras una jodida hija de puta venenosa, llegó a traidoras. Pero no, encima, sos, sos un buey. Sos un buey. agachar la cabeza y harás. El laburo, la responsabilidad, todo tiene que estar ordenado. Todo. ¿Entendés lo que te digo? Sí,
5: sí,
0: sí, porque es así, es así. Sí, sí, eh. sí.
5: Ya sé. Toda la verdad sí.
0: Entonces digo Pero la puta madre, un día te mereces Algún día Como decía uno eh, eh, Cuando cuando jugábamos en el café En el bar de la esquina de mi casa Yo por ahí me rateaba al colegio Y me iba a jugar a las cartas ¿viste? Estaba en la secundaria Entonces jugábamos con, con, con unos tanos Constructores, viste, albañiles que se iban ahí al, al mediodía a tomar un vermú y jugamos al truco. Y, y cuando, y cuando algunos ligaba las de espada de estos tanos, ¿viste? Que son tan de café de bar decía, por fin mi perro cazó una mosca, ¿no? Sí. Por fin sí. mi perro cazó una mosca. Bueno, algún día es hora de que vos puedas decir, por fin mi perro cazó una mosca, ¿no? La puta madre. Algún día me tiene que tocar a mí, pero, o sea, a vos pero va a ser cuando vos hagas algo, porque si seguís siendo la misma, siempre va a pasar lo mismo. Algo para dejar de querer tener todo controlado, algo para dejar de tener culpa de disfrutar en la vida, algo para, para dejar de tener miedo a que no te quieran, no tener miedo a lo que vas a decir, algo porque... Además tenés una contradicción, mira, por un lado tenés esta necesidad de aprobación y por otro lado te encanta mandar. Te encanta mandar. ¿Sabés o no sabés que te encanta mandar?
5: No, realmente no lo, no, bueno, no lo sabía.
0: Esto es algo que trajiste en tu vida como un, como una herencia genética, como una capacidad natural. Sabes qué te produce el no ejercer tus capacidades naturales? Ese uno que está ubicado en cierto lugar de tu estudio numerológico que dice persona que tiene la capacidad natural. De ponerse primera en la vida a quien le agrada mandar. Mandar, mandar, nadie habla de, de, de someter, de mandar, de tener el mando. Cuando esta capacidad que trajiste a esta vida te es cercenada porque vos creciste en tu infancia siendo sometida, creciste en el sometimiento, ¿me explico?
5: Sí, 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 sí. Bueno,
0: muy bien. Entonces, cuando esa capacidad natural es bloqueada por la crianza, se transforma en una puta y perra soledad interna que no se te va con nada.
5: Sí, muy, mucha soledad
0: siento. Sí, Sí, sí claro, es, sí. porque es lo negativo de ese aspecto, lo positivo de ese aspecto. Es como el vino, ¿viste, nena? Te, te tomás dos copas o tres, y te ayuda a la digestión, te dilata las arterias y te pone un poquito cachonda inclusive, pero si te tomas tres botellas terminás en pedo y vomitando por los rincones es decir, el vino te empieza a dar la parte negativa del vino bueno, el no transitar tu vida despegándote de cuestiones de tu pasado deja tus actitudes naturales las capacidades que trajiste a esta vida en su aspecto negativo como el vino. Claro. Entonces, eso que es la capacidad natural de ponerse primero y ejercer el don de mando, de mando natural, ser líder positivo, no eh, dictador, se transforma en una perra interna ¿Viste?
5: Claro. Sí, 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 sí. Eso es lo que quiero tratar de, de hacer, de vivir, no sé, por lo menos tener... Un momento de felicidad, de, de,
0: de vivir la vida um, como se debe. <ríe> como se debe. Sí, sí y, pero y, esto lo has dicho muchas veces. Muchas veces sentiste tocar fondo y decir estoy podrida, tengo las bolas llenas o lo que fuera de todo esto, Pero viste, te acostás, pasan dos días y seguís en lo mismo. Sí.
5: Sí, sí, ya me, más veces por ahí, ¿viste? Y después este como que me, me quedaba y volvía otra vez. Y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero ahora es como que más me... Por eso quería hablar con vos, ¿viste? Para ver, yo digo, para... Ya sabía más o menos lo que me ibas a decir, pero eh, ya es como que tomé una decisión. Ya va a ser duro, pero bueno, va a ser para el bien mío también, porque...
0: Sí, pero acompañarte con alguien. ...acompáñate en este tramo con alguien para que no te hagas trampas. Llama a, a Noemí De Vito, que es psicóloga de mi equipo, que tiene cinco hijos, seis nietos... ...que se separó teniendo cinco hijos, la menor de dos años y la mayor de 19. Se separó en buenos términos, pero se separó. Y que con cinco hijos siendo profesora de matemáticas, que era su trabajo. Y por supuesto su marido cumplió el rol de padre, ¿eh? ayudó económicamente a sostener los hijos, o sea, fue una, una, una sana separación. Pero con cinco hijos, a cuestas en el buen sentido de la palabra, como profesora de matemáticas, pues no era millonaria tampoco, uh
6: -huh. se,
0: puso, se puso a estudiar psicología, teniendo cinco hijos, se recibió de psicóloga, es docente universitaria. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Entonces, buscate a alguien que te acompañe no solo en la separación. Lo que importa no es la separación. Lo que importa es resolver lo que te tiene sumida en una vida de mierda, de un gris, de un vacío existencial y lo que te hace que así tengas otro novio, otra pareja va a ser siempre la misma cagada. Eso es lo que tenés que resolver en una terapia. De paso... Mientras vas empezando a trabajar eso, te vas a, mientras te vas acompañando con alguien con quien poder hablar de verdad, que no tenés una amiga personal, íntima, confesional, que sirva como no la tenés. Entonces, mientras vas hablando y acompañándote en este proceso de separación para no hacerte trampas, para no boicotearte, para, no, para pasarlo lo menos peor posible... Vas trabajando, porque eso es lo que va a hacer no a mí, las cuestiones que te trajeron a vivir 50 años de esta manera. ¿Me entendés lo que te digo? Porque si no le importa que te separes, ¿eh? vas a seguir teniendo la misma vida gris de mierda que tuviste siempre. Esto no lo arreglás con separarte. ¿eh? No, si vos cuando no estabas con este señor, tampoco eras tenías una vida plena y feliz. O no. plena. Si este vacío de interno tuyo, esta soledad está siempre con este tipo, con el otro, con quien sea. Sí.
5: sí, sí, sí.
0: sí Y bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué te crees que vas a arreglar separándote? ¡Nada! O sea, es eliminar algo del presente que te jode pero el pasado que te produce esos síntomas que tenías con este tipo o sin este tipo, no se va a resolver porque le des una patada en el culo a este tipo. Para nada. ¿Entendiste? No es que vos eras una mina feliz y sonaban cascabeles y bajaban los ángeles del cielo con trompetas alrededor de tu vida antes de este tipo. ¡No! No. Y bueno, entonces, ¿qué me venís? ¿Qué te crees? ¿Que vas a solucionar algo por separarte?
5: Y sí, es verdad. Ya bueno. o sea, viene arrastrando de, de chiquita. Bueno, o sea,
0: entonces, sí. mi vida, ya lo sé, por eso digo que creciste sometida. Entonces, digo, haz lo que quieras, buscate a alguien, yo te sugiero no mi debito porque es una mujer, que me parece dentro de los 10 profesionales, o 12, no me acuerdo, que tengo en el equipo, este es lo mismo, del equipo este este creo que es la persona indicada para vos. Pero no importa, buscate una terapeuta a la vuelta de tu casa, ¿qué me importa? Yo te decía, porque me escuchás hace años, y cierta confianza me tenés. Sí,
5: pero, pero no importa,
0: sí, acompañate sí. con quien quieras. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de alguien de mi equipo, pero acompañate porque, ya te digo, si no resolves cuestiones de base, por más que saques a este tipo y pongas 14 tipos más en tu vida, todos juntos, un regimiento si quieres, no hay problema, igualmente los quilombos que tenés y la forma de vida que tuviste no va a cambiar. Sí, sí. sí ¿De acuerdo? Sí,
5: bueno. Eh, bueno, que me pasen este... De, ah, ahora, del... mi, ahora,
0: ahora mi productora, que es tan solísita sí. te va a pasar el teléfono de Noemí de Vito. Bueno, podés llamarla si querés, si no, no la vas nada, buscate algo. Sí, vos. Sí, sí, es, era, sí. Era, era, eso es una, sugerencia. Está, bueno, eso era una bueno. sugerencia. Ahora, si querés, y te vas a atender con Noemí, decirle, Noemí, yo hablé con Daniel el miércoles... Sí. ¿El miércoles qué día es hoy? Miércoles... Bueno, fue miércoles 10... El, el programa del miércoles a la noche, que es jueves 11, este, el miércoles 10, él hizo la apertura y después yo tuve una charla. Me dijo Daniel bueno. si podías escuchar esa charla. Entonces esta charla, escuchada por Noemí, ya le da un panorama de un montón de cosas de tu vida que le sirven a Noemí para no tener que empezar de cero. Bueno. ¿Me entendiste? Bueno. Te adelanta ¿Sí? tiempo de terapia, te hace ahorrar plata de terapia porque ya Noemí me importa, si no importa si no hubiera estado esta charla, igual ella va a llegar a conclusiones parecidas, pero le va a demandar un tiempo en vez de ya, con esta charla ella tiene todo el paquetito de tu vida bueno ¿lo entendés? ¿entendés lo que te quiero sí. decir?
5: sí, sí, sí
0: ya, ya bueno, entendí, eso, sí. eso le va a ahorrar a Noemí, la tarea de averiguación a vos te va a ahorrar tiempo y, y plata todo junto, así que ok, te mando un beso
5: bueno, listo, Daniel, un beso grande Chao, chao, chao
0: Chao, bendito grande Nada te llevarás
7: cuando te marches Cuando se acerque el día de tu
2: final
7: Vive feliz
2: ahora, mientras puedas
6: Tal vez mañana... Hola,
1: buenas noches, Dani, ¿cómo estás? La verdad que te felicito todo lo que dijiste es real. Te quiero mucho. Hace muchísimos
2: años que te sigo. Tu tierra
4: y no, me dijiste, no
0: me dijiste tu nombre, pero bueno, te mando un cariño grande. Gracias. Hola Daniel, buenas noches. Me llamo Juan Manuel. Quería preguntarte si para vos el alcoholismo es una enfermedad si el alcoholismo es un trauma y qué opinión tienes de Alcohólicos Anónimos desde ya muchas gracias y muy buenas noches Juanma, el alcoholismo es una adicción y toda adicción es una enfermedad este, eh, porque genera una dependencia ¿no? Eh, no, es, no es un trauma, proviene de conflictos que al no estar resueltos terminan en el alcohol, es decir, conflictos traumáticos ¿eh? que terminan en, en la adicción al alcohol, a la compra compulsiva, a las personas, a la cocaína, a la marihuana, a lo que mierda fuera de lo cual uno dependa todo el tiempo. Este, así que creo que esas en tus preguntas, me parece, no sé si había una tercera, repetímelo si lo tenés ahí, si no lo borraste. Hola Daniel, buenas noches. Me llamo Juan Manuel. Quería preguntarte si para vos el alcoholismo es una enfermedad, si el alcoholismo es un trauma y qué opinión tienes de Alcohólicos Anónimos. Ah la decía, Muchas gracias Anónimos, y muy buenas noches. Alcohólicos Anónimos es una muy buena organización. Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, bueno, es, es una excelente como, como algo. Bueno. Nah, este, este, es, es una muy buena organización con, con muy buenos fines ahora, todos los grupos de Alcohólicos Anónimos no son iguales los que lo componen no son iguales, los líderes no son iguales pero a ver, yo he, he tratado en algún momento cuestiones de adicciones, hay en mi equipo una especialista en adicciones hay en mi equipo una psicóloga con mención de honor en la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en adicciones pero yo he tratado algunas me acuerdo un muchacho de 25 años con fuertes adicciones que lo mandé a esta institución. Este, así que, bueno, a mí como complemento de su terapia me sirvió muchísimo. ¿eh? Como complemento de su terapia. Listo. Que no gracias, gracias bueno, ¿no?
1: bonitas
8: compañías. Bogotá Colombia presente. Es un placer escucharte. Genio de genios.
0: Besos. Bueno, no entendí el nombre. Bogotá presente, dijo. Bogotá es la tercera ciudad en, en cantidad de, de seguidores en mi Instagram. Es eh, Buenos Aires, si no es la segunda. A veces está segunda luego de Buenos Aires. A veces tercera luego de Rosario. Un cariño grandote. No, no sé si dijiste el nombre, no lo escuché. Este, te mando un cariño grandote a vos y a Colombia en general que es están cálida conmigo, ¿no? Sobre todo Bogotá, tiene tanta gente como seguidores. Hola, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal Daniel? Buenas noches.
0: Estás? ¿Bien?
8: ¿Me escuchás bien?
0: Sí, yo te escucho, vos me escuchás.
8: Eh, algo distante te escucho, como que lejos.
0: Bueno, no sé, debes tener alguna, ¿estás con manos libres, con, ah, con alguna cosa de esas? Sí,
8: estoy con manos libres y te estoy escuchando ya. por celu.
0: Entonces poné el celular en la oreja y saca las manos libres.
8: Ahí ahí está mejor. Ahí te escucho Vas a mejor. Ver que ¿eh? me
0: escuchas bien ahora.
8: Sí, sí, ahora te escucho bien.
0: Bueno, muy ¿Cómo
8: bien. estás, Daniel? Te habla Yelén.
0: ¿A Yelén de dónde?
8: Y te hablo de acá de Sí.
0: ¿y cuánto hace que nos conocemos Ayelén?
8: y yo, digamos que mmm, me pasó tu link, eh, una amiga conocida mía
0: uh
8: -huh. y te empecé a seguir por o sea, Instagram
0: ¿hace un tiempo? ¿cuándo?
8: y hará uno o dos meses, muy bueno. poquito
0: bueno, está bien, no hay problema este... soy nueva <risa> bueno, no hay problema, usted es el mismo derecho que los que hacen 50 años que escuchan en la misma historia eh, ah, Estela se llamaba la del mensaje La señora que no había O la chica que no había entendido el nombre Le mando un cariño grande eh, Decime una cosa, Yelen ¿Con quién vivís?
8: En estos momentos es vivo sola Con mis cinco hijos
0: ¿Con tus cinco hijos? Sí Ok este, ¿Y qué edades tienen?
8: El más grande tiene 15 La que le más? sigue tiene 13 10 6 y 4 años
0: ¿Y estos hijos de, de ¿Cuáles parejas son? ¿De dos parejas los matrimonios? No, de una ah, ¿de, de una
8: pareja con la que conviví 17 años
0: Ok, ¿y te separaste? Cuándo, sí, siempre? hará
8: 4 meses
0: Ajá Bien ¿Y esta decisión fue tuya? ¿Fue de él? ¿Fue juntos?
8: Eh, como está la situación yo creo que esta decisión la tomé ya hace mucho ah. eh, Es como que inconscientemente fue una reacción que tuve, eh, la decisión que tomé y, y nada es como que me saqué un peso de encima <risa> no sé cómo decir es como aliviarme
0: ¿Y ¿De esa manera de decirlo? como lo dijiste? ¿Más fácil que eso?
8: Sí, y, y más fácil que eso es imposible. Es como, es como yo lo siento, así. Es como que me saqué un peso de encima y estoy muy aliviada.
2: Bueno, cuánto me aliviada, aliviada.
0: este y, sí. y, y, y ese peso que vos conociste hace a tus 17, 18 años, ¿no?
8: Eh, 19 años tenía.
0: Bien. ¿A qué edad tuya, que lo conociste a los 19, ¿cuántos años tenías cuando ese señor se convirtió en un peso para tu vida? Eh, 25 años tenía él. ¿25 tenías vos cuando ya no.
8: sentías? No, 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 perdón, perdón, eh, yo tenía 19 y él 25.
0: No, no, yo te estoy preguntando que vos lo conociste a los 19, pero ¿qué edad sí. ¿Tenías vos, tuviste, cuando te diste cuenta que él era un peso en tu vida?
8: Y yo creo que mi hija tenía dos años cuando me di cuenta.
0: O sea, a los 21. ¿Mi 22, segunda
8: hija? Mm,
0: sí. ¿Quiere decir que tuviste 14 años de más?
8: Sí, digamos que sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Por culpa. Qué sé yo, eh, por ahí, por, por eh, no querer sacarle el padre a mis hijos y o, o sacarle la felicidad, mejor dicho, a mis hijos. Eh, por eso. ¿Cuál felicidad. Sí, sí, no sé, no sabía cómo explicarlo. Es como que,
0: cuando un hijo se cría con una madre infeliz que está victimizada en una pareja desagradable. No hay manera de que el hijo sea feliz. Porque está, sí,
8: eso lo estoy ah, entendiendo
0: ahora. Está absorbiendo, eso lo estoy
8: entendiendo ahora
0: está mamando, no solo de la teta, sino de la energía de infelicidad de la madre. El niño es una esponja que absorbe los estados emocionales de la madre.
6: Mira. A los dos,
0: a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los siete. Y todo esto de las mentiras que las madres se dicen, que es una mentira lo que vos te estás diciendo vos, no me lo decís a mí, es una mentira, que no quería sacarle el padre a mis hijos. Cuando una mujer se separa, el padre sigue siendo padre, no hay ex padre. Ay, hola, yo soy ex madre. No, podré ser ex esposa. Podré ser ex-marido, pero no puedo ser ex-padre. Quiere decir que cuando un matrimonio se separa, el padre sigue siendo padre y los hijos siguen teniendo padre. De lo único que lo sa sacas, lo único que le evitas a tu hijo es el desagrado que padece de vivir en el medio del desamor. Es decir, que haces un favor sacándole una pareja desamorada
8: mira no lo había visto desde...
0: Claro, el ¿no? es la única manera de verlo. Me acuerdo una vez hace, a ver, el año 2003, yo estaba en Radio América y entonces una mujer salió al aire que tenía un hijo de 3 años y otro de 5 o algo así. Entonces estaba en una relación de mierda y le digo, ¿por qué no te separas? dice, no, por los chicos, no me separo por los chicos. ¿Qué tienen que ver los chicos? No, porque el padre... Porque, viste, como vos no tuviste una, una presencia paterna coherente... Vos, Acelén, no tuviste... No. no, ya lo sé... este Entonces quería este, que tus hijos tuvieran una, una presencia paterna... Pero una presencia paterna con un padre que no es coherente... En un matrimonio que no es bien avenido... Es una cagada, es mejor que no esté... Es mejor que vayan a ver a sus hijos una vez por semana... O, o todas las tardes si quiere pero no vivir en el medio del, del quilombo bueno, muy bien entonces pasaron, no sé, dos años, tres años y un día me llama de vuelta esta mujer me pasado dos o tres años ponele cuatro, no sé una, un, un tiempo así y me llama de vuelta y yo ni me acordaba y me dice, yo hablé con vos, qué sé yo, que, este, que el otro y le digo y, bueno, está bien, le digo, pero no me acuerdo no, porque este, este John le digo, ah, sí y le digo, bueno, cómo andás, qué te trae y dice, no, me separé Dije, ¿cómo, y los chicos? Entonces me contestó, tenías razón. claro como y los chicos? Los chicos que tenían 3 y 5 años en ese momento tendrían 8 y 10. ¿Y qué? ¿No se quedan sin padre igual? No, no se quedan sin padre. sabes que necesitabas vos, Ayelén? Ser infeliz. ¿Cómo? Que lo que necesitabas vos es ser infeliz. Igual que tu madre. Entonces te quedaste sí. en un matrimonio infeliz para ser la misma infeliz que fue tu mamá toda su vida.
8: Exacto. ¿Viste?
0: Exacto. No, que, no lo no pudo haber dicho cruchillo. mejor. No es, ¿Eh?
8: No lo pudo haber dicho mejor.
0: Bueno, no es la para que, que es. tus hijos tuvieran un padre. Claro que esto está en un nivel inconsciente. Por eso yo digo que una madre infeliz termina propiciando la infelicidad en su hija, sin darse cuenta, porque ¿te das cuenta cómo el niño absorbe los estados emocionales de sus padres? ¿Ves cómo vos absorbiste los, la, las decepciones afectivas de pareja de tu madre y la melancolía de tu madre y la infelicidad de tu madre? ¿Ves cómo lo, ves cómo lo, lo absorbiste? Sí.
8: Bueno, Así como me lo decís, como me, que me vienen recuerdos y, y no sé, como que se melan me las manos. <ríe> Porque sí, es verdad. Sí, sí.
6: sí yo y así que es como verdad.
8: dijiste, también eh, me cuesta mucho disfrutar. Por supuesto. Sin prejuicios. Sin prejuicios. Claro. Me han dicho que soy muy prejuiciosa.
0: Pero lógico. Ni te hablo en la sexualidad.
8: no. Es algo como vergonzoso para mí hablar por supuesto,
0: de eso. Por supuesto, fingir orgasmo, simular cosas, dar sexo oral sintiendo rechazo y todas estas cosas que te hacen mierda la energía de tu cuerpo. Te sí. hace mierda. Por eso los dolores que sí. tenés. Por eso tu espalda.
8: sí, Me daba miedo hablar con vos. Y por sí, eso tardé en a... llamarte.
0: A mí en mi vida no es problema, a la gente, a muchas personas les da miedo hablar conmigo, ¿viste? Y yo eh, entiendo que les dé miedo, pero... Eh, entiendo, pero no lo comparto. ¿Se entiende? Yo entiendo por qué les da miedo, pero uh -huh. no lo comparto. No lo comparto porque... Porque definitivamente, algún día uno, no, no por mí, ¿eh? no, bravo, yo no soy el único, pero 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 quien, quien me sigue a mí y me tiene confianza y me escucha y sabe que yo sé de lo que hablo, y de otras cosas no sé un carajo, pero de esto sé de verdad, este este y, le, y, 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 y tiene miedo de hablar conmigo, lo que tiene es esto, miedo a darse cuenta de la verdad, de, lo que, de cómo se estuvo mintiendo, de cómo se está afectando, de cómo ¿entendés? Sí, sí, sí,
8: entiendo. Sí, es, claro. es, es, es difícil,
5: es difícil. ¿Cómo?
8: Te digo, eh, estar ahora eh, sin alguien y, y, y no sé, tengo eso de que si alguien no me dice qué hacer, no puedo hacerlo. Entonces estoy dejando como un poco de lado eso y, y trato de, de hacer lo que a mí me parece que sea mm. bien para mí.
0: Mira, eh, haz lo que te dé este ganas ejercicio. de hacer y si te equivocás corregilo, pero dejá de tener dependencia de los demás. Acompañate con alguien o pedí una opinión o un asesoramiento, eso está muy bien, pero ¿Sí? decidí por vos misma, que no decidan por vos como fue toda tu vida sí sí ese tipo sí, es, ese tipo es. ese señor te pegó sí sí y no una vez sola sí. ¿eh? no mucho
8: que mm. mm. eh, es, es difícil porque yo me pongo a pensar y es como que toda mi vida fui golpeada sí y y vi que a mi mamá también que la golpearan, entonces claro. como que yo veía eso, eh, algo normal, algo que no, decía, sí. es mi marido, qué sé yo, eh, no tengo claro. que aceptar, o no sé, eran cosas que pasaban y al día del siguiente teníamos que, teníamos, hacía como si nada. Claro, eh, por yo, eso en el
0: almuerzo con mi tal yo dije algo, que saltaron todos, no importa dónde carajo, que la mujer golpeada necesita ser golpeada. No es que esté bien, pero necesita ser golpeada, porque se siente tan poca cosa que por lo menos los golpes es una forma de recibir atención. Mirá qué loco lo que te estoy diciendo. ¿no? Después Mira, se los expliqué a los que estaban en la mesa, ¿no? Pero, pero que primero me discutían. Pero dije, necesita ser golpeada.
8: Mira.
0: Claro. Sería, si yo soy tan poca cosa que ni mi padre me quiso y ni mi madre me respetó viviendo con tipos que la cagaban a palos y que esto y que lo otro, ¿qué puedo esperar? ¿Quién me va a querer bien? Entonces, con lo poco que me den, aunque sea golpes, algo me están dando. Uh -huh. Y así como empezaste A hablar castellano Porque el lenguaje que en el hogar donde te criaste Era el castellano El lenguaje verbal, vincular En donde te criaste era el maltrato y los golpes Entonces, hablas castellano Repetís El idioma que te enseñaron Y repetís el lenguaje vincular que te enseñaron Que son los golpes y el maltrato Por eso te dije, este tipo te pegó Y no una vez sola, muchas veces
6: sí. Sí,
0: sí. entonces te criaste con una madre sometida a los golpes y vos fuiste y te quedaste, por eso te quedaste 17 es increíble años porque para ser maltratada sí.
8: es increíble porque es como que si repitiera lo que le pasó a mi mamá sí, es...
0: pero el 99% de las hijas repiten lo que le pasa a las madres, lo que pasa es que no se dan cuenta se lo tengo que explicar yo Repiten la, los prejuicios sexuales, repiten lo dramática, repiten lo infeliz, repiten lo melancólica, repiten el abandono del marido, ya sea porque tienen un boludo al lado, que es lo mismo que abandone porque no hay hombre, o ya sea porque el tipo se va, pero pero repiten, repiten. La, las hijas eh, hacen como una especie de simbiosis eh, cómplice con la madre, se ponen como de, de, de socios, no de socias de cómplices, para, para, para la infelicidad, es, es tremendo, hay como una cosa de culpa inclusive, si mi mamá fue infeliz, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Entendés lo que te digo? Eh, sí, sí, este, te hay, hay como una cosa de, 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 de culpa por, por, por ser feliz, por disfrutar, por esto, por lo otro, este, por, por como faltarle el respeto a la madre, ¿viste? ¿Entendés? Sí, sí. Ah. Sí. Vos fijate que vos le das sexo oral a un tipo sintiendo hasta rechazo y no puedes ni tocarte el cuerpo a vos misma de una manera sana, que la masturbación es la forma natural en que un niño nace a la, a, a la sexualidad. Entonces disculpa hasta, hasta hasta de tener un orgasmo con vos misma, o digo un pleno orgasmo. ¿Entendés lo que te digo, negra? Sí, te entiendo. Bueno, te entiendo. pero después vas y para satisfacer un tipo le das sexo oral. No. Basta ya, porque esta energía afecta, por supuesto, tu hija, la de 16, o la de 14, o la de 13, se criaron sí. en un hogar de los golpes, del maltrato, de la madre infeliz, de la madre prejuiciosa, malsexuada, arregla estas cosas vos, que va a repercutir positivamente en tus hijos. Sí, sí.
6: Uh -huh.
0: Pero arregla estas cosas vos. Como le dije a Rosana recién, el haber echado a este tipo no arregla las cuestiones por las cuales te uniste a él. Las cuestiones por las cuales te uniste a él están igual en vos no fueron reparadas, te las te estoy explicando, eso hace que hayas tenido este vínculo, y eso hace que sigas siendo tan vacía, tan prejuiciosa, tan sintiendo este complejo de puta, y que cuando venga un nuevo hombre a tu vida, va a ser lo mismo, o va a ser un boludo, o va a ser un psicópata. Sí. sí,
8: sí Porque sí, sí, sí. tu energía
0: atrae eso, por lo tanto tenés que modificar como decía en el posteo de hoy, ir hacia adentro y transformar para que esa energía transformada, esa psiquis que se formó mal en aquel lugar donde naciste y dejó estos conflictos traumáticos, una vez que se modificó, atrae vínculos diferentes. Bueno, le pasa a mis pacientes todo el tiempo. Entonces, sí. sería... Eh, llevamos 36 años de maltrato, infelicidad, golpes, culpa en el disfrute. Bueno, una, una colección de, de conflictos traumáticos. Hay que resolverlo, sí. negro. Sí, sí, la verdad que sí. Primero por vos. Sí, sí, no. Primero no quiero vos. seguir
8: más años. No quiero seguir Primero. más años así. La verdad que no. No porque Primero no puedo resolverlo disfrutar nada. por vos
0: misma. Y después. Porque el resolverlo por vos misma va a servir para tus hijos. Las cosas hay que hacerlas en la vida por uno para los demás. Pero por uno. No por los demás para uno, sino por uno. Y entonces para los demás. ¿Se entiende?
8: Sí, entiendo.
0: Así que arreglalo por vos. Porque me decís, no, tengo que arreglar mi conflicto por mis hijos. No, por tus hijos, no. Es por vos. Para tus hijos, pero por vos.
8: Sí, es lo que quiero. Bueno, es lo que quiero.
0: ponete en marcha. Sí. ¿Ok?
8: Sí. Voy a.
0: Te mando eh, un cariño a grandote. A, y, a Noemí, y escucharte esta charla tranquila que queda grabada en Spotify. Escuchala de vuelta, razona lo que te expliqué, que son cosas que te modifican las creencias que tenías de que de esto que no me quería separar no, no nada que ver escuchatela de vuelta tranquila solita y sigue escuchando el programa mientras te dé ganas o mientras te sirvo de acuerdo te mando un besito grande
8: dale
0: dale un beso para vos igual gracias son mi vida chao
7: cielo, rostro de nube y viento que nos recuerda, el alma de tu sonrisa que está allá arriba y que no se olvida, oye chico, que no se olvida, oye chico, que no se olvida.
1: No, buenas noches, soy Fernanda eh, de Salta Capital eh, Quería eh, agradecerte, eh, yo ya hablé con vos acá en el programa hace un tiempo eh, Bueno, me aconsejaste, me sugeriste eh, eh, Un montón de cosas que bueno, que lo tuve en cuenta, la seguí con mi psicoanalista Y realmente eh, estabas en lo cierto eh, a partir de ahí eh, abordé mi psicoanálisis desde de, de otro punto, digamos, desde otro tema que era el que me había sugerido puntualmente la sexualidad y, y realmente me cambió eh, muchísimo, muchísimo mi vida, eh, me cambió mucho el panorama y me siento realmente mucho mejor. Así que 100% tenías razón en todo lo que me dijiste. Te agradezco de todo corazón. Te mando un beso grande.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos por la confianza de haber hablado conmigo. Me alegro mucho que te haya servido. Este, este, gracias por el agradecimiento. Pero gratificate y agradecete a vos misma porque la que fue se sentó, habló con el terapeuta y le dijo, yo quiero arreglar este tema o acá tengo esta conversación que tuve con este tipo acá la tiene, escúchela y quiero solucionar eso, no quiero hablar de otra cosa que fue lo que te dije, creo me alegro sí. muchísimo, Flaca, te felicito este, por eso sí, eh, para poder resolver algo hay que tender, entender el origen y esto es lo que mejor hago Después hay cosas, como dije, que no sé nada, pero esto es lo que mejor hago, encontrar el origen de la cuestión. Después el otro va, se lo arregla solo, se lo arregla con el terapeuta se lo arregla con cualquiera. De la única manera que no lo va a arreglar nunca, es como decía un oyente ahí, que no sé si es de Brasil o no, que decía, porque Dios está, y Dios y Dios cuida a mi familia, y Dios cuida de todos, y Dios, y que toda la gloria de Dios, un carajo. Que Dios ni Dios. Dios no te puede arreglar ningún problema. Dios te dio la libertad de elegir en tu vida. Y si sos infeliz, la culpa no la tiene Dios. Por eso el, el, la frase dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Porque si tu casa se incendia y te pones a pedirle a Dios que te apague el fuego, una mierda te lo va a pagar. Entonces, esta cuestión de poner todo en manos de Dios, y que Dios se va a ocupar, y que Dios da salud, y que Dios protege, y que Dios es un carajo. Esas cuestiones y esas creencias estúpidas de fantasías infantiles, porque entonces, ¿qué le pasa a un niño que lo violan? ¿Dios es un hijo de puta que permite que violen a un niño? ¿O qué le pasa a un niño que la, que la madre se suicida delante de él? ¿Qué Dios es una mierda de, de ente que permite eso? Entonces, ¿qué queremos? Adjudicarle a Dios que esto, la cosa de re no querido, no existe. En todo caso, imagínate a Dios como un, un, un poder de, de otra cosa, una, cualquier cosa menos alguien que se va a hacer cargo de tu vida ni de tus quilombos deja de creer en boludeces. Dale.
7: Chico, vives tus sueños allá en el cielo. Rostro de nube y viento que nos recuerda El alma de tu sonrisa que está allá arriba y que no se olvida Oye, chico
0: y Mirna Pelisson-Santo dice, la primera vez que te escuché dijiste, quién arregla la cabeza de una criatura de 5 o 6 años que el padre se suicidó? Esa soy yo, la cabeza de una niña de 5 o 6 años cuyo padre se suicidó se arregla perfectamente, no hay ningún problema, se resuelve y se arregla.
7: Solo la de la vida, la de tu vida que ayer
0: se fue. Mónica dice, hola Dani, ¿cómo estás? Soy Mónica de banfia te escucho desde hace más de 20 años y recién hoy me atrevo a escribirte. En mi caso la autocompasión y la victimización son inseparables, te mando un beso. No, una cosa con la otra no va, Mónica, lamento. Seguís confundida, como siempre. Bienvenida sea por por lo menos atrever a escribir, pero no hay autocompasión con victimización. Todo junto no existe. Si hay autocompasión, hay la resolución de la victimización. Así que las dos cosas es como, qué sé yo, mierda con dulce de leche. ¿Se entiende? No vamos. Juntas. Ali Sima dice, Dani, saludo desde México, un placer escucharte. Muchísimas gracias, Ali. Este, a ti a toda la gente de aquí, de Argentina y de tantos países que escuchan. ¿eh? Nunca termina. Eh, Marta dice Yo hoy que es mi cumple 11 del 11 me siento muy bien Porque siempre seguí lo que me propuse A pesar de todas las críticas de mi familia y amigas No me arrepiento de nada Y siempre le di a mis hijos esa misma libertad Ser uno mismo Me alegro muchísimo Marta Me alegro muchísimo por vos y por tus hijos Este ¿Qué más? Bueno, algunos comentarios de la apertura eh, de, que, de que es así De que esto, de que los mapuches, De que, bueno toda esta cuestión, ¿no? Este, después, ah, esta Ana María Anás, que puso toda esta verborragia sobre Dios, y que es eso. Vale, sabe. Este, ¿cómo se llama ese tema? ¿Quién lo canta? Vivencia, Vivencia, chico, se fue tu vida, no, no sé. Ah, Vivencia, chico, se fue tu vida, así es. No sé, no tengo ni idea. Este... Uh, hola, Tocayo, tanto tiempo, desde Sáenz Peña, Chaco, dice Daniel Víctor D'Ambra Rigonato. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa? Vivencia. Ah, sí, sí, Y el tema se llama Chico se fue tu vida, ¿no? Bueno, Chico se fue tu vida, sí, así es, tal cual, tal cual, sí, 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 sí. Bueno, eh, saludos de Cristina... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no sé. Hay alguien que decía ahí, tardaste mucho en escribir, que no se veía el programa, sí, se ve, lo que pasa es que por ahí tú, cuando una persona sola no escucha, no ve, el problema lo tiene en su, en su computador, en su dispositivo. Si no se vería el programa, si no se podría ver, estarían todos este, anunciándolo o escribiéndolo en el... En el en el posteo, ¿no? Eh, bueno, tiempo cansado, ¿eh? Tiempo cansado, les diré. Estuve con un estado de resfrío, un poco que se me fue, medio que me volvió un poquito. Hoy me desperté un poco congestionado, de vuelta. Este, ahora se me pasó, qué sé es yo. En fin. Eh... 54, gracias por los mensajes de audio que dejan, ¿eh? muchísimas gracias, ¿eh? que estamos instaurando, instalando esta idea, ¿no? que dejen un mensajito con su voz, un saludo, un, qué sé yo, lo que quieras dejar, un feliz espacio, no sé, sí. feliz Navidad. <risa> En el, en el WhatsApp del programa, ¿eh? en el WhatsApp, dejar un, un mensajito de audio y lo pasamos, y te escuchás a vos mismo. 54 911 31 6171, ¿eh? 54 911 31 03 61 71. ¿eh? un mensajito en nuestro. Este, eh, eh, mi, mi, Mirna Pelison Santos eh, yo respeto tu creencia eh, eh, Dios para mí es una necesidad del hombre ¿está? es una necesidad del hombre ¿eh? es, el hombre creó a Dios ¿está? como la necesidad de creer en algo más allá como la necesidad de un Dios Padre que proteja como, como, como un algo... Este, románticamente idílico, ¿no? Este, no es creador de un mundo exorbitantemente majestuoso, sin duda, porque este mundo no es exorbitantemente majestuoso, querida mujer de Dios. Si fuera exorbitantemente majestuoso, los padres no violarían a sus hijos, los... los, los la, la gente no cortaría las cabezas, en, orien, en, en algunas religiones no le cortarían el clítoris a las mujeres, los curas y los, y los obispos este, y lo, lo, los pastores no dirían que la sexualidad es sucia, este, eh, eh, la, 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 las... Los hombres o las mujeres no golpearían a sus parejas, como, como pasa con esta chica. Las madres no criarían, o los padres, de la manera que crían este, tremendamente sufriente a muchos hijos. Así que este mundo de exorbitantemente majestuoso no tiene una mierda. ¿Está claro? Ahora, si vos me hablas de la naturaleza, ah, bueno, eso es un proceso evolutivo... Y ponle el nombre de Dios, ponerle el nombre que quieras. Pero en cuanto a los hombres y mujeres, a los hombres como género, a los seres humanos, el mundo de impresionantemente majestuoso no tiene nada. Y Dios no tiene un carajo que ver en todo eso, porque si tuviera que ver en todo eso, sería un Dios perverso, diabólico, destructor y psicópata. ¿Entendés? Porque si Dios tuviera que ver, si o tuviese que ver en lo que sucede en el mundo con la especie humana, y sería un Dios perverso. Porque mirá lo que sucede. En fin, vamos. Pero bueno, hay que dejar sube? que no el lo crea, Mirna, no sigas haciendo preguntas porque ya no te voy a contestar más, pero digo, el día que quieras salir al aire, pero no vamos a filosofar sobre las creencias no se puede discutir ni de religión ni, ni de política, porque cada uno cree en lo que cree, si a vos te hace bien creer en Dios y que Dios es el hacedor de todo y que Dios tiene la responsabilidad de todo y que, que todo pasa porque Dios quiere que pase entonces créetelo me parece bárbaro, te felicito si eso te hace feliz
7: Sueña, sueña, sueña Sueña y nunca dejes de soñar Sueña que algún día Tu sueño puede ser realidad Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir por eso hay más que hacer corre, sueña y corre sin mirar atrás Sueña, corre y sueña no que se hoy
0: dice Belkis ahí, Belkis, Gisela Zárate, hoy es 11 del 11. No, no tiene ninguna, absolutamente ninguna significación, absolutamente nada. Es lo mismo que si fuera el 8 del 6, 11 del 11, lo mismo que el 4 del 5, no tiene nada que ver eso. Si sí, te referís a la numerología, ¿no? A si te referís a que yo preguntaba qué día era hoy, sí, bueno, 11 del 11 me lo, lo estás diciendo, te agradezco. Que si, si hay gente que dice, uy, 11 del 11 del 2011, ¿no? Ponele. No, no tiene nada que ver con nada.
7: Por eso hoy más que hacer corre, sueña y corre, sin mirar atrás.
0: Ah, si es tu cumpleaños, entonces te deseamos feliz cumpleaños. Muy bien. Que lo pases muy bien. Y espero que este año. ¿Eh? Que, que, que transcurrió haya sido un año en donde hayas terminado con ciertas cosas en tu vida de una vez por todas porque era un año que te pedía eso dar un cierre ya a muchas cosas ¿no? este no, no, si referías a la numerología no tiene nada que ver con nada bueno, vamos
7: vamos sueña que lo menos que puede hacer un tipo como tú quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir por eso hay más que hacerle corre y sueña y corre sin mirar atrás sueña, corre y sueña Sueña, corre, sueña, sueña. Sueña. Sueña
0: sueña y corre. Sueña y corre. Baru, Baru dice, hola desde Panamá. Hola, ¿cómo estás? De Panamá, querido. Tengo amigos. Panameños que quiero mucho, que viven aquí en Argentina y los conozco hace muchos años. He tenido pacientes de Panamá, este, hoy tengo de Costa Rica y de otros países, pero tuve un par de pacientes también desde, de, de Panamá, que viven en Panamá. Eh, así que bueno, un cariño grande a ese país. Eh, Dani es mi cumple, no de tu oyente por el día, ajaja. Ah, no, no, no entendí, Marta. Este... Ah, que es tu cumple. Cristina es si yo cumple 17 y 11, ya pisando los 62. Bueno, ahora se engancharon todos con, con ese tema. Eh, Susana Bures, que le dice Mirna, Mirna, anda a la iglesia a hablar de religión. Este, este programa no es para eso. <risa> bueno, está bien. Bueno, en fin. Este... Corazón y pases cortos, como dice Rolando Handling eh, Tarea cumplida Cristina me decía, no tenés cara de cansado ¿Estás bien, de semblante? No, no sí Pero estoy un poquito cansado eh, Nos estamos yendo ¿No? Hemos cumplido la tarea Hemos hecho el programa, mañana ¿Quién va a estar? Señora productora este, ¿Quién está mañana aquí Conduciendo? Mañana a Enrique Audine ¿Eh? el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine, que fue sacerdote, justamente fue cura 13 años y dejó la iglesia un poco cansado y desencantado de esta forma de transitar la religión con la que él no estaba de acuerdo. Después se puso a estudiar Psicología, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, este, después se casó, después tuvo dos hijos, Este y es profesor de enseñanza media y universitario. ¿eh? Así que un gusto, un placer y un lujo tenerlo en el equipo, con la experiencia, la gran experiencia que tiene en conocer almas, no desde haber sido sacerdote hasta ser psicólogo. Así que, lógicamente, todo sirve cuando está bien utilizado. Bueno, nos estamos yendo con una canción que, que puede ser libertango, ¿no, señor operador, un poco avanzada para que entre la voz de la negra Grey Sons. Va, esa versión de Libertango, que en realidad no se, creo que no se llama Libertango, pero es una versión este, de, de ese tema de, de Astor Piazzolla Así que fíjate que puedes hacer por eso, querido muchacho. mira la atrevida, le dice Mirna, porque.. <risas> La otra le dijo, no vengas a hablar de religión. Bueno, vamos. Nah, está hablando de su concepción de Dios, ¿no? de la religión, como creador del universo. Es una fantasía divina, pero bueno. Está bien, no le hace daño a nadie eso. Va. técnica y la musicalización del programa, el señor Gerardo Subirán. La producción, la señorita Norita Ponte. te un
3: poquito. Norita es la empleada. Se hace la pelotuda, pero es una empleada.
0: Gracias, Mirna. También que creas en Dios, este, Cristina. Yo también. Cada uno tiene la concepción que tiene del Dios que quiere tener. Yo, como dije el otro día, creo en el Dios de Espinosa. El Dios que Baruch de Spinoza Si quieren entren Ahí, entren en, en internet y pongan El Dios de Spinoza De Baruch de Spinoza, el filósofo Y van a ver en qué concepción De Dios, cuál es la concepción De Dios que yo tengo eh, Este Así que bueno, cada uno tiene derecho A creer en lo que se le dé la gana No, no es Spinoza el intendente de la matanza Es Sorete No, 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 no. es Sorete este, no, no. Eh, eh, Solete, este inculto y ladrón. No, no, para nada. No, no es ese. Es Spinoza, con S. No es e, Spinoza, es Baruj, con B larga, B-A-R-U-J, de spinosa. Don Sachan.
8: Joel y Zavallis Auréguia Sur ses frames no, no, no. Sur los muros de fotos Sin regrets Sin melo
3: La puerta es claquée Joel Es barré
0: bueno. Yendo. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Repito, mañana el licenciado Enrique Aurine Yo estaré volviendo el lunes El domingo tenemos elecciones Hay que ir a votar Castigar a los políticos No es no ir a votar No, es ir a votar Y pensar y elegir el voto ¿Eh? este, Y pensar en quién votar Y para qué votar y qué estás buscando, y quién te inspira, este, qué sé yo, aunque sea la ilusión, ¿eh? que no es poco. Así que, buenas noches a todos en Argentina, que tengan buena elección en el resto del mundo, un cariño grande por seguir Buenas Compañías, por escucharme, por compartir conmigo, nos estamos viendo, y cualquier cosa... ¿Eh? Cualquier duda, cualquier pregunta, tienen la posibilidad de entrar en la página web, tienen ahí un iconito de WhatsApp para mandar un mensaje este, por, por el curso mío en por entrevistas conmigo, tienen los, mis libros que la editorial los publica ahí, tienen información de toda clase... Bueno, www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chao, chau.